0: Capítulo 57 Fue muy intensa la agitación mental producida por aquella extraordinaria visita y Elizabeth no pudo, durante muchas horas, pensar en otra cosa. Lady Catherine, al parecer, había realizado aquel viaje desde Rosings sin otro propósito que poner fin a su supuesto compromiso con el señor Darcy. Un plan perfectamente racional, sin duda. Aunque en un principio Elizabeth no lograba imaginar de dónde provenía la noticia de su compromiso, el recuerdo de que el señor Darcy era amigo íntimo de Pingley y de que ella era la hermana de Jane le hizo comprender que bastaba el anuncio de una boda para sugerir la posibilidad de otra. También a Elizabeth se le había ocurrido que el matrimonio de su hermana haría que ella pasara más tiempo con Darcy y sus vecinos de Lucas Lodge, por consiguiente, ya que Elizabeth concluyó que la noticia había llegado hasta Lady Catherine por mediación de los Collins, se habían limitado a dar por cierto e inmediato lo que ella consideraba posible en alguna época futura. Al repasar las expresiones de Lady Catherine, Elizabeth no pudo evitar, sin embargo, cierta intranquilidad sobre las posibles consecuencias de aquella intromisión si su señoría perseveraba en ella por lo que había dicho sobre su firme decisión de impedir el matrimonio, se le ocurrió que planeaba posiblemente una entrevista con su sobrino, y no se atrevía a pronosticar cuál pudiera ser la reacción de Darcy ante una descripción tan vigorosa de los horrores ligados a emparentar con los Bennett. Elizabeth ignoraba hasta dónde llegaba el afecto de Darcy por su tía, ni hasta qué punto influían en él las opiniones de Lady Catherine, pero era lógico suponer que tuviera de ella mejor opinión que Elizabeth, y no cabía duda de que al enumerar las desventajas de un matrimonio que le acarrearía unos lazos familiares tan desventajosos, Lady Catherine le atacaría en su punto flaco. Dadas sus ideas sobre la dignidad, Darcy pensaría probablemente que los argumentos de su tía, débiles y ridículos según Elizabeth, contenían una gran dosis de sentido común y que estaban basados en sólidos razonamientos. Si Darcy ya dudaba antes sobre lo que debía hacer, como con frecuencia parecía el caso, los consejos y ruegos de un familiar tan próximo podrían acabar con todas las dudas y decidirle hacer todo lo feliz que una dignidad sin mancha pudiera permitirle y que en ese caso nunca volviera a Longbourn. Quizá Lady Catherine se entrevistara con él al pasar por Londres, y en consecuencia Darcy renunciaría a volver a Netherfield. Si en los próximos días el dueño de Pemberley se excusa para no mantener la promesa que hizo a Pingley, se dijo Elizabeth, ya sabré cómo interpretarlo, habré de renunciar a toda esperanza y a todo deseo de que persevere, si se conforma con lamentar mi pérdida, cuando podría haber conquistado mi afecto y mi mano, no tardaré mucho en olvidarlo por completo. Fue grande la sorpresa del resto de la familia al conocer la identidad de la visitante, pero aceptaron amablemente la misma explicación que había bastado para calmar la curiosidad de la señora Bennett, con lo que Elizabeth se libró de muchas bromas sobre aquel asunto. A la mañana siguiente, cuando bajaba las escaleras, Elizabeth se encontró a su padre, que salía de su biblioteca con una carta en la mano. "Lizzie", dijo el señor Bennett, «te estaba buscando, ven conmigo». Elizabeth le siguió y su curiosidad por saber lo que su padre tenía que decirle aumentó al imaginar que podía estar relacionado con la carta que llevaba en la mano. De repente se le ocurrió que tal vez fuese de Lady Catherine y se imaginó consternada las inevitables explicaciones necesarias. Elizabeth acompañó a su padre hasta la chimenea y procedió a sentarse, imitando su ejemplo. Esta mañana he recibido una carta, dijo el señor Bennett, que me ha sorprendido muchísimo. Como te atañe sobre todo a ti, debes conocer su contenido. Hasta ahora ignoraba que tengo dos hijas a punto de casarse. Permíteme que te felicite por una conquista tan importante. Las mejillas de Elizabeth enrojecieron al pensar entonces que se trataba de una carta del sobrino y no de la tía. Y antes de poder decidir si le agradaba quedarse si diera a conocer sus intenciones, o le ofendía que su carta no estuviera dirigida a ella, su padre continuó de la siguiente manera. Parece que sabes de qué hablo. Las jóvenes tienen al parecer gran penetración en cuestiones como estas, pero me temo que esta vez ni siquiera tu gran sagacidad te sirva para descubrir el nombre de tu pretendiente. La carta es del señor Collins. ¿Del señor Collins? ¿Y qué es lo que tiene que decir? Algo que viene muy al caso, por supuesto. Empieza felicitándome por la próxima boda de mi hija mayor, acontecimiento del que según parece ha tenido noticia por alguno de los Lucas, siempre tan amables y amigos de cotillear. No abusaré de tu paciencia leyéndote lo que dice sobre este punto. Lo relacionado contigo es como sigue. Después de ofrecerle las sinceras felicitaciones tanto de la señora Collins como mías por este feliz suceso, permítame añadir una breve indicación con motivo de otro, del que hemos tenido noticia por la misma fuente. Su hija Elizabeth, según se supone, no llevará por mucho tiempo el apellido Bennett después de que su hermana mayor renuncie a él, y de decirle que el compañero con el que se cree compartirá su futuro está justificadamente considerado como uno de los personajes más ilustres de este país. ¿Te imaginas a quién se refiere, Lizzie? Este joven caballero cuenta, de manera muy destacada, con todo lo que un corazón femenino puede desear, espléndidas propiedades, noble linaje y amplios derechos de patronato. Sin embargo, pese a todos esos alicientes, permítame advertir a mi prima Elizabeth y también a usted sobre los males que podría acarrear aceptar precipitadamente la propuesta del susodicho caballero, la cual, por supuesto, desearán ustedes aprovechar de inmediato. ¿Te imaginas quién es ese caballero, Lizzie? Pero no tendrás que esperar mucho. Mi motivo para hacerles esa advertencia es la siguiente. Tenemos razones para creer que su tía, Lady Catherine de Burke, no ve tal enlace con buenos ojos. Se trata nada menos que del señor Darcy. Ahora sí que me parece que te he sorprendido. ¿Acaso podían él los Lucas haber elegido a otra persona entre el círculo de tus conocidos cuyo simple nombre desmintiera más categóricamente lo que están diciendo? El señor Darcy, que nunca mira a una mujer excepto para encontrarle defectos y que probablemente nunca se ha fijado en ti. Es increíble. Elizabeth trató de encontrar divertida la broma de su progenitor, pero solo pudo obsequiarle con la más forzada de las sonrisas. El ingenio paterno nunca había encontrado un blanco que fuera menos de su agrado. ¿No te diviertes? Sí, sí, sigue leyendo por favor. Al mencionar anoche a su señoría la posibilidad de ese enlace, Lady Catherine, con su habitual condescendencia, manifestó sus sentimiento sobre el asunto, y cuando quedó claro que en razón de ciertas objeciones familiares relacionadas con mi prima, nunca daría su consentimiento a lo que calificó de enlace deshonroso, consideré mi deber advertir de ello a la señorita Elizabeth con la mayor premura, para que tanto ella como su noble pretendiente se percaten de la situación en que se hallan, y no se precipiten a contraer un vínculo que carece de la adecuada sanción. El señor Cole enseñará además. Me alegro sinceramente de que haya podido echar tierra sobre la triste aventura de mi prima Lidia, y solo me preocupa que sea de conocimiento general el hecho de que vivieran juntos antes de la celebración del matrimonio. No debo descuidar, sin embargo, los deberes de mi estado, ni de abstenerme de expresar mi asombro al saber que recibió usted en su casa a la joven pareja apenas concluida la ceremonia. Tal acción solo puede calificarse de incitación al vicio, y si yo hubiera sido rector de Longport me habría opuesto con la mayor energía. Sin duda debía usted perdonarlos como cristiano, pero nunca admitirlos en su hogar ni permitir que se mencione su nombre en su presencia. Esa es su idea del perdón cristiano. La carta se extiende luego acerca del estado de su querida Charlotte y sobre sus esperanzas de una nueva rama de olivo. Pero Lizzie, no parece que te divierta. No vas a ponerte digna, espero, y a fingir que te ofende una noticia sin fundamento. Porque ¿para qué vivimos si no para que nuestros vecinos se burlen de nosotros y a continuación reírnos nosotros de ellos? —No, no —exclamó Elizabeth—. Lo encuentro divertidísimo, ¿pero es tan extraño? Sí, eso es lo más divertido. Si hubieran elegido a cualquier otro daría lo mismo, pero su perfecta indiferencia y tu marcada antipatía lo hacen tan deliciosamente absurdo. Aunque escribirme resulta aborrecible, no renunciaría por nada al mundo a cartearme con el señor Collins. No, cuando leo una de sus epístolas no puedo por menos de preferirlo incluso a Wickham, a pesar de lo mucho que valoro la desvergüenza e hipocresía de mi yerno. Pero cuéntame, Lizzie, ¿qué dijo Lady Catherine sobre esta información? ¿Vino a visitarnos para denegar su consentimiento? La señorita Pennett respondió riendo, y como la pregunta había sido formulada sin la menor sospecha de que pudiera dar en el blanco, no le importó que su padre la repitiera, aunque nunca le había resultado tan difícil lograr que sus sentimientos parecieran lo que no eran. Tenía que reír cuando hubiera preferido llorar. El señor Vélez le había hecho sufrir cruelmente al hablar de la indiferencia de Darcy, y solo le estaba permitido sorprenderse ante tamaña falta de penetración, o temer que quizá el problema no fuese que su padre veía poco, sino que ella imaginaba demasiado.